0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Mereu Talks. Eu sou Samuel Guimarães e você o host da, dessa temporada do nosso podcast. A gente está aqui hoje com o Marconi Rocha, que ele é cofundador e diretor é, financeiro-administrativo da Mereu. E com a Virginia Gerarte. a gente até conferiu o nome certinho, que é professora e consultora. E é um prazer te receber aqui, Virginia, e é um prazer até com você aqui também, Marconi.
1: Obrigado, Samuel. Obrigado, Virginia, pela presença sua aqui com a gente. É, é um prazer estar aqui com vocês e nesse podcast. A gente vai conversar com a Virgínia aqui sobre accountability na gestão de pessoas. Então, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né? É um prazer estar aqui com vocês.
0: Vou, vou deixar um abraço aqui para a Camila, então, já que a Camila <risos> falou de você. <risos> <risos> Camila que é a nossa rede de gestão lá na Mereu, né, marcou Mas é. ela, quando falou, ah, tem que bater um papo com a Virgínia, então fica aqui o registro aqui dessa indicação. Mas antes de entrar no assunto, queria lembrar que, se você chegou aqui nesse episódio em áudio ou vídeo, você pode aproveitar para assinar aqui, porque aí todos os episódios você recebe a notificação, seja no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou no YouTube, se está em vídeo. Os links para todas as plataformas vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Ou se você pesquisar Meril Talks nessas plataformas, você também vai encontrar a gente aí e fica recebendo todo o episódio que está sendo gravado semanalmente. Virginia, primeiramente, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional. Tá é, o que você faz hoje, até, né? Você é professora, consultora, como você falar, mas... Você pode se apresentar com certeza melhor aí. Tá
2: ótimo. É, bom, a minha trajetória, eu comecei no, na área da psicologia, né? E me encantei pela psicologia organizacional. E por causa disso, eu precisei avançar os estudos na área da economia, da administração, porque só a psicologia não conversa com a parte mais sensível do corpo humano, do empresário, que é a, a, o bolso, né? <risos> então, a gente precisa falar um pouco mais sobre EBITDA, retorno de investimento, minimamente, né? E aí eu fui no campo da administração... É, Investi em formações paralelas, trabalhei na formação de é, pós-ingestão de negócios, pós-ingestão de recursos humanos, trabalhei mais de 20 anos em recursos humanos, em empresas como indústria têxtil, a área de alimentos e bebidas a Coca-Cola, TIM, telefonia celular, Unimed BH. E aí depois eu fui me desenvolvendo, é, fiz um mestrado em administração, depois eu fiz doutorado é, na linha da excelência humana, e em paralelo eu fui me organizando para atuar como consultora, né? E hoje eu sou fundadora da Verger, que é uma consultoria que atua em vários é, segmentos de negócios e tanto empresa pública, privada, grandes, pequenas e médias empresas, dos mais diversos segmentos, né? E além disso eu fiz uma carreira, uma carreira paralela que foi ser professora de pós-graduação então hoje eu atuo também na PUC, Rio Grande do Sul, Minas, no INSPE, em São Paulo, na Fundação do Cabral, pelo Brasil afora, e uma faculdade de CIES em Manaus.
1: Pois dá vontade de perguntar se o dia tem 24 horas para ela também. Eu estou agradecendo que ela consiga a agenda com a gente.
0: Então, eu já, já sinto que somos privilegiados Bom, aqui. O curso de administração
2: do tempo é um dos primeiros é, é, é. ministros.
1: Muito bom, muito bom. É, acho que para a gente começar assim, o, o gancho da conversa, Virginia, é, eu queria puxar o assunto assim, da excelência. Uhum. excelência que, aliás, até na Mereu a gente tem como um dos nossos valores. Mas uhum. eu queria ouvir de você. Você contando para a gente um pouquinho... Como você enxerga a importância da excelência no dia a dia das organizações e das pessoas?
2: Então, a gente costuma usar a excelência muito ligada à qualidade, não é? E excelência tem um campo vastíssimo, teórico, inclusive, após o doutorado que eu fiz em, em Portugal, lá na linha da excelência humana, né? Então, tem muitos autores que trabalham com esse, esse campo, e, e avaliando, investigando quais são as variáveis que contribuem para que as pessoas pessoas têm um desempenho superior. Então, a excelência tem a ver com fazer o melhor que você pode e não se contentar em não melhorar todo dia. Né? E tem um conjunto de variáveis que contribuem, e principalmente no campo dos esportes, tem muitos estudos. O que, que contribui para surgir uma Ayrton Senna da vida, né? um maratonista, um recordista mundial? Então, tem um conjunto de variáveis que contribuem para as pessoas atingirem esse nível de excelência. Uhum. Né? E aí tem autores como o Ericsson que é o professor que trabalha com a prática deliberada, em que ele pressupõe que não existe senioridade se a pessoa não praticou pelo menos 10%. 10 mil horas. 10 mil horas, é. A né? das 10 mil horas. Exatamente. Ah. Então, normalmente está relacionada a dedicação, a né? persistência, a prática, à treino, e muito a ver também com suporte, que uhum. é uma coisa que eu me encanto nessa área da excelência, que é a importância de é, encontrar alguém. E tem até um autor que defende um, um, uma variável da sorte. Você pode ter nascido com toda a propensão a não ter tido sucesso na vida, mas se você tiver encontrado a oportunidade certa de ter alguém que te suporta, e é o que acontece com muitos esportistas, por exemplo, né? que encontram um, um treinador... totalmente né? adverso. Adverso, é. e um treinador ali usa é, a referência daquela pessoa e ajuda ela a crescer. E sim. se vira
1: o um suporte para ela. E vira o suporte
2: para ela. Então, a gente entende também que no campo das organizações, a liderança, ele pode ser uma referência muito importante de suporte para as pessoas também. Sim, sim. Né? E é nesse campo que eu muito trabalho com desenvolvimento de liderança.
1: Legal. E, e, e como é que a excelência, ela se conecta com o Accountability.
2: Uhum. Como que,
1: que, que esses dois termos, eles se falam?
2: É, então, é, a contabilidade tem a ver com a questão de você fazer além do que só responder por algo, uhum. não é? Eu não sei se estou antecipando aí as suas uhum. perguntas, mas a, a responsabilidade, por exemplo, é um termo que ele não consegue traduzir a contabilidade. Uhum. É mais do que isso. Você se responsabiliza por aquilo que é combinado com você e você faz a entrega daquilo que, você tem que fazer. O accountability vai além. É você se responsabilizar com a entrega, é, mesmo que o ambiente seja desfavorável, você vai buscar formas de atingir o seu objetivo. Então, é, uma pessoa que tem a, essa competência do accountability, é o que a gente chama de uma pessoa accountable, ele busca né, fazer do limão a limonada. Então, uhum. ele vai buscar formas, mesmo que o outro não faça parte dele, ele vai fazer 100% daquilo que precisa para atingir o que precisa. Você
1: me fez lembrar de um, de um episódio, porque teve, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo fora do Brasil, e aí, lá a gente estava trabalhando com um projeto de consultoria, e a gente utilizava muito aquele conceito do 5W, 1H, uhum. né? e desses W, um dos W é o, é o who, uhum. né? ou seja, quem. quem. né? E aí, na hora de, de descrever a explicação né, do que, que tinha que ser colocado nesse campo, eu me lembro que nós, como brasileiros, a gente colocava, colocar a pessoa que é responsible, uhum. quem é o responsável. E aí, uma outra pessoa veio e falou, olha, não é o mais adequado. É, aqui, o mais adequado é uma palavra que não existe no português, que é accountability. Então, quem é accountable? Oh, ou seja, yeah. quem é que vai ser, é muito mais do que quem vai executar. Isso. as ações. Então, vai muito em linha com é quem isso. quem vai
2: fazer acontecer.
1: É. Isso não existe, né? Assim, é. uma tradução perfeita, palavra a palavra, a palavra vem, né? Inclusive,
2: da origem é, contábil. Uhum. Né? A contabilidade, naquele momento em que a empresa presta contas daquilo que te cabe, uhum. né? é, nesse momento é um balanço na, na base do contabilidade. Né? E a área de gestão de pessoas meio que pegou emprestada essa palavra para poder conseguir traduzir. Para expressar bem né? Exatamente. o que significa. Né? É, prestar contas e é, ir além daquilo que é só a sua responsabilidade formal Sim. para que você faça acontecer.
0: E como que a gente... Pode pensar que qual a responsabilidade, como o setor de gente, gestão, gestão de pessoas, uhum. tem vários nomes hoje, uhum. né? Em é, vários cenários nas empresas, mas quem trabalha com gente, como que esse setor que cuida das pessoas pode trabalhar o accountability? para até uma forma de chegar-se na excelência. Uhum. Como que ele pode fazer isso? Qual a responsabilidade dele de fazer isso dentro da empresa, dentro dos outros times?
2: É, eu entendo e venho de uma escola que ah, o verdadeiro gestor de pessoas são as lideranças, né? Sim. E a área de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de gente, tem vários nomes, é, é aquela área que vai dar suporte e que apoia os líderes na formação desses líderes para que eles consigam de fato administrar conflitos, que eles consigam trabalhar o empoderamento das pessoas. O accountability tem tudo a ver com o empoderamento. Se a pessoa não se sente empoderada, se ela não acredita nela, ela provavelmente não vai ter uma postura uh, accountable, né? Ela não vai se, se responsabilizar por aquilo que ela não acredita nem nela mesma.
0: É, o, o, o RH dá o um apoio, como você falou, né? para a liderança, né? Isso. Porque... A liderança precisa ser accountable. É isso. E uma liderança accountable pode trazer isso para as pessoas que estão ali no time. Porque é aquilo que a gente tem falado em alguns outros episódios, Marconi. Ah, o exemplo, a referência, hum. como as pessoas olham. Hum. A gente falou tanto, né? O líder vai acabar influenciando o seu time. Então, se ele não tem... Como você falou, não é só responsabilidade, né? Mas se ele é uma pessoa que, que assume a responsabilidade e faz acontecer, provavelmente seus liderados também não vão se conectar com isso, né? Eles vão olhar e falar, ah, tá, uhum. meu, meu gestor aqui ele também não é responsável uhum. por nada, isso. ele não pega nada, não é. tenta executar nada, então... E ele não se responsabiliza, inclusive,
2: pelo desenvolvimento do time dele. É, é. Então, ele não vai dar exemplo porque ele não assume nem o próprio papel, Uhum. E muitas vezes a gente percebe que isso envolve um contexto que vai além da questão individual. É porque, às vezes, esse sujeito ele foi promovido inadequadamente, ele era um excelente técnico e foi promovido para um cargo de liderança que nada tinha a ver com o perfil dele, né? ou ele não foi preparado para aquele nível de, agora, responsabilidade e entrega. Uhum. Né? É, gerar o resultado sozinho é uma coisa gerar o resultado via outras pessoas o desafio totalmente é muito diferente, diferente.
1: totalmente diferente e, e você acha que esse conceito de accountability ele é, conversa ou se mistura com o conceito de pensamento de dono é, de alguma forma expressa a mesma coisa ou não, são conceitos diferentes?
2: Hum, então, é, eu tenho uma certa preocupação que eu vou compartilhar com vocês aqui, quando eu escuto e é recorrente pedidos, é, olha, eu gostaria que você desenvolvesse <risos> no meu trabalho como gestão de pessoas e de desenvolvimento de líderes e equipes, eu gostaria que as pessoas tivessem um sentimento de dono. Sentimento de dono. E aí eu alerto normalmente ao cliente que me faz essa demanda, que pode ser o empresário, o diretor, eu digo para ele, você tem clareza do que, que significa ter sentimento de dono? Né, que é um, uma outra dimensão importante do accountability, que tem a ver com a cultura da empresa. Uhum. Você, o dono, ele tem um nível de autonomia uhum. para definir os rumos uhum. da empresa. Você está solicitando que ele tenha esse sentimento de dono. E ele vai ter essa autonomia, autonomia correlata? É. Então, para as pessoas imaturas, o sentimento de dono, quando é dito isso, pode gerar, inclusive, uma sensação de falsidade. De Sim. olha, é falado uma coisa, mas na prática isso não acontece, porque hum. me cobra a responsabilidade, mas eu não tenho autonomia. Não tem autonomia, né? Então, vamos conversar sobre essa história, <risos> não é? Ah. é? Sentimento de dono, eu acho que é... Então, é, é
1: bem, é bem, diferente, é bem né? diferente do que a gente está falando, não é? né?
2: É, nesse contexto que eu estou dizendo, eu entendo que ter sentimento de pertencimento,
0: uhum.
2: ele pertence àquela empresa, ele se sente tão parte dela que ele vai fazer o máximo para aquela empresa ter sucesso e ele acredita que se a empresa cresce, ele cresce. Uhum. Mas ele tem que evidenciar isso para ele uhum. na realidade. Uhum. Porque senão fica uma, uma realidade que não casa é. com o discurso.
1: É, exatamente. E, e, e falando então especificamente da accountability, é, são quatro pilares que a gente são, tem isso?
2: É, eu entendo que são três dimensões. Três né? dimensões. Existem vários campos de linhas de teorias do accountability, mas é, é uma das que eu acredito que sejam importantes para a gente pensar é que muitas vezes ela é trabalhada na perspectiva do indivíduo. Uhum. Mas existem duas outras dimensões, que é exatamente a liderança, que tem um papel fundamental de abrir portas, de possibilitar para as pessoas essa postura.
1: dar o suporte.
2: Dar né, o suporte, falou. a abertura, a autonomia, o empoderamento. E a outra dimensão é a própria cultura da empresa. Uhum. Às vezes a liderança tem essa postura, ela quer até fazer isso, mas todas as políticas, as estratégias da empresa são engessadas e centralizadoras. Uhum. As pessoas não têm o mínimo, nem autonomia, nem sabem qual é o papel dela direito. Uhum. Então, fica muito mais difícil ter uma postura a conta, bom, nesse hum, sentido.
1: Então, você tem o próprio indivíduo, a liderança e a cultura. E a cultura São as da três empresa, dimensões as três que dimensões. definem o accountability. É, vou dar um diretora. exemplo.
2: Uma amiga minha que, na época da é, pandemia, ela, ela já mais idosa, ela não estava saindo muito de casa para nem fazer compras e ela mora num apartamento acima de uma padaria. E aí, um dia, ela, ela já tinha o costume de fazer pedidos pelo telefone mesmo, e lá, alguém da padaria subia para o apartamento dela e entregava o pedido. E ela já pagava antecipadamente pelo Pix. Uhum. E, um determinado dia, ela pedia, eu tô pedindo, vou pedir um, é, um pão, uma rosca e um biscoito, alguma coisa assim. E aí, quando chegou para ela, o rapaz, para entrega, levou também um litro de leite Mineiramente a gente falaria um litro de leite. É, um litro né? é. de leite. É. E aí, é, ela então viu que ela tinha pago, inclusive, porque ele levou a notinha, pelo litro de leite que ela não havia pedido. Uhum. E aí ela falou com o rapaz, poxa, mas eu não fiz esse o pedido. Eu pedi só os produtos, eu não pedi o, o litro de leite. E aí o rapaz com altíssima contabilidade, não pensou duas vezes. Falou com ela, a senhora não se preocupa, a senhora é cliente nossa, ele era um atendente. Ele pegou do dinheiro do bolso dele e devolveu para ela o Olha. dinheiro que ela tinha pago a mais do litro de leite.
1: Poxa, legal.
2: E aí, quando ele foi embora, ela que também dá essa disciplina na Dom Cabral, ela dava uhum. quando a gente estava dividindo, e aí ela falou assim, interessante, né? Esse rapaz, ele teve um alto accountability, mas vão, vou ficar pensando e vou acompanhar. Ela não me contou o desfecho Mas, com certeza... Esse rapaz, ele tem a dimensão na, lá na padaria com essa autonomia da liderança. Da
1: autonomia da liderança.
2: E a cultura da empresa, os processos, procedimentos, tem que possibilitar essa facilidade, claro. essa
1: flexibilidade. ele saber que ele vai... vai De alguma
2: forma, depois eles ele vão pode. organizar administrativamente, financeiramente, como é que entrou no caixa e saiu. Uhum. O foco era atender o cliente. Se, se ele teve esse propósito e ele, ele encantou a cliente, mas depois, qual vai ser a reação da liderança e da empresa? Pode ser que se a liderança e a empresa não estiverem apoiando essa postura, façam com que inclusive ele fique desmotivado e desencoragem...
0: Ele nunca mais vai fazer aquilo.
2: Ou ele vai decidir uhum. até sair da empresa. É. Porque se ele tiver um alto accountability...
0: Não é onde ele tem espaço. É, se sente, é, aí o pertencimento que você embora. falou. que é talvez a burocracia. Eu fiz uma coisa é, é, pensando na experiência da cliente para continuar comprando. Isso. E aí não resolveram administrativamente. E eu não sei como vai resolver essa diferença do Exatamente. dinheiro. Ele vai ser muito impactado Ele pode isso.
2: ser até punido. Se Sim. ele não tinha essa autonomia, uhum. né? Então, esse conjunto, essas três dimensões, elas precisam andar juntas para que tenha, Exista de o fato, o accountability de dentro da dito. empresa. Que não seja um episódio é, que aconteça só de vez em quando.
1: Não, mas que
0: seja algo perene Isso, ali. Isso,
2: exatamente.
0: Eu, você comentou que dá, tem até disciplina, né? Sobre acontabilidade. Imagino que você fala muito para... Se leva, diretores, Sim. gerentes, né? imagino todo mundo participa de, de alguma aula, né? uhum. algumas universidades, instituições que você falou aqui. Quando começa um processo de. Não sei se é uma. Não sei se falar se é uma metodologia, não acredito que seja, mas você vai trabalhar o conceito de accountability dentro da empresa. Então chega um gestor e fala: Olha, eu tô querendo trabalhar isso aqui. Que resultados, ou quase o. Quais resultados que você pode falar com ele assim, olha, o resultado que a gente vai ter, vai ter esse, esse, esse que, mu que mudança de comportamento pode, ele pode esperar das pessoas quando você começar a aplicar o ele, né? Porque você falou, você como consultora vai potencializar ele ali para colocar na empresa. Você trabalha na autonomia, trabalhar outras coisas que precisam acontecer junto, mas... Qual o resultado que ele vai, provavelmente vai perceber de mudança dos colaboradores da empresa, das pessoas colaboradoras?
2: Então, normalmente, esse tipo de treinamento, quando a gente leva para as empresas... É, uma coisa é a aula né, em, em turmas abertas que é, faz parte da disciplina, não é? por exemplo, uhum. da, do Cabral, do Inspe. Outra coisa é quando eu sou contratada para levar esse conteúdo numa trilha de desenvolvimento de liderança, seja diretores, média liderança ou não. Eu tenho cuidado de levar sempre esse contexto dessas três dimensões. Né? E é, o que, que eu é, mostro e evidencio para eles? Primeiro é, a sua cultura já está madura para isso? que a gente tem que ter cuidado com o que é, deseja. É, isso é,
1: isso é exatamente. Não é? É.
2: Porque se eu estimulo a autonomia e o empoderamento, mas não dou espaço, eu posso criar um conflito muito ruim dentro da organização uhum. e uma percepção de desalinhamento. Uhum. Dos colaboradores e de líderes. Então, para que a gente consiga ter um efeito positivo, o ideal, que nem sempre a gente consegue, é inclusive fazer o desenvolvimento dessas lideranças de cima para baixo. Uhum. Para que a alta direção, inclusive, perceba não é, é, os ganhos que são. Maior comprometimento das pessoas maior engajamento porque se eu me responsabilizo a ponto de ter uma entrega que eu me considero como dono daquele processo, do processo e não do da processo, empresa, não empresa. Né? mas quando eu tenho essa entrega diferenciada e hoje em dia a gente tem inúmeros desafios que só os líderes não são capazes de responder, ele tem que ser muito mais um, um fomentador para que as pessoas o apoiem nas soluções de problemas. Já passou a época de que o líder é capaz de responder tudo sozinho. Mas ele vai ter que dar autonomia para a equipe fazer isso, né? Então, as pessoas, com uma clareza dos seus papéis e responsabilidades, com feedbacks claros, elas conseguem ter uma, um desempenho superior. Uma entrega, de fato, com um nível de comprometimento e empenho, com resultados sustentáveis, sem ter que ficar o gestor cobrando da pessoa é, o que ela tem que fazer. Que
1: tá está ligado ao conceito de equipes autogerenciáveis, né? Ah,
2: exatamente. Não uhum. é? O nível de equipe de alto desempenho, uhum. não é? que tem que ter uma relação de confiança muito grande uhum. em algumas empresas. Inclusive, quando a gente vai trabalhar alto desempenho da equipe, naturalmente, a gente tem que passar pela relação de confiança, uhum. por como que as pessoas têm maturidade para resolver os conflitos. Uhum. Então, se não tem esse perfil é, interno de estímulo, a um empoderamento Os conflitos ficam velados, as pessoas não resolvem Porque elas não tomam a iniciativa né? de ir lá resolvê-los é. né? Tudo vai virando um emaranhado
0: O é. principal resultado talvez seja O principal resultado seria o resultado né? <risos> a gente falar Mas é que o principal é, o benefício O ganho que a pessoa vai ter é o comprometimento né? O compromisso com os resultados E a tendência é que os resultados venham Já que a gente tem o comprometimento Dessas pessoas então, isso talvez seja o principal, mas como você falou, tem todo um conjunto de. Isso. De, tem que tá estar pronto. Né? Tem né? Condições, condições
1: é. né? Condições de é. contorno que tem que ser estabelecidas ali para que exista que tem né, um, um outro de ganho acontecido.
2: nessa história, que o resultado eu entendo que possa ser, inclusive, uma consequência hum. que é um ambiente de trabalho que a gente, inclusive, hoje tem um termo para isso, que é um ambiente seguro de trabalho. Uhum. Né? É um ambiente em que as pessoas sejam saudáveis, uhum. as pessoas estão adoecendo nas empresas, elas são muito cobradas, muitas vezes não tem o um nível de autonomia ou não tem o preparo necessário para essa entrega, então elas ficam doentes. Uhum. Né? Uma das maiores fontes de motivação, e aí no campo da psicologia positiva, que é o campo que eu mais trabalho, né? a gente trabalha muito com a perspectiva da motivação e do empoderamento. E uma das fontes de maior motivação das pessoas é ela perceber que o desempenho dela gera resultados. Mais do que alguém valorizar esse resultado, é ela mesma perceber. Perceber. Quanto mais o resultado dela melhora, mais ela acredita nela. Uhum. E a autoconfiança leva à autoeficácia, que é um outro termo que tem tudo a ver com essa história.
1: Então, esse, esse termo de, de autoeficácia, a gente ouve falar muito de, de inovação, de eficiência, tudo... Mas a auto-eficácia auto não, 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 é, tão, comum, tão comum, não comum. é tão comum, né? Explica pra gente um uhum. pouquinho o que significa autoeficácia.
2: eficácia Então, a eficácia é um dos elementos que contribuem para as pessoas serem excelentes, é de uma linha de um autor que chama-se Bandura, que trabalhou muito esse conceito de auto-eficácia. No meu doutorado, eu, inclusive, usei essa variável para testar os 250 é, ex-treinis que fizeram parte da minha amostra de excelência. Né? Então, eles tinham que ter pelo menos três promoções no cargo de liderança para fazer parte dessa amostra. E uh, tem como medir. A autoeficácia. Existem inventários para avaliar a autoeficácia. Uhum. E a, o que, que é a autoeficácia, então? A autoeficácia parece que se mistura com autoestima, auto autoconfiança, mas são coisas que são relacionadas, mas não são as mesmas coisas. Uhum. A autoestima é a capacidade da pessoa de se gostar, uhum. ela, ela se valoriza, uhum. ela se reconhece como um indivíduo que tem suas qualidades. Uhum. A autoconfiança, ela é decorrente da autoestima. Se eu gosto de mim, se, é se eu acredito em mim, eu vou confiar que eu vou conseguir fazer algumas coisas. Uhum. E a auto eficácia é fazer do limão a limonada. Uhum. É, é ter aquela postura de que, de frente, e aí tem muito a contabilidade a ver com isso, frente a um desafio, a um obstáculo, eu vou criar estratégias porque eu acredito em mim, eu confio que eu sou capaz, eu enxergo os obstáculos como desafios e não como impedimentos e eu vou buscar fazer o que eu preciso fazer para conseguir meu objetivo.
1: A né? famosa capacidade de desembolar, né? É,
2: Ayrton Senna. Não é? Uhum. Ayrton Senna é um exemplo de, de postura de alta eficácia, muitas vezes ele tinha. Ah, ele te, teve que enfrentar é, corrida na chuva, mas ele não tinha habilidade. Então, como é que ele evidencia a auto-eficácia dele? Olha, tudo bem, eu não sei ainda ter a velocidade na chuva, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou ser o primeiro a entrar na pista e o último a sair. Eu treino das mil horas, vou praticar, praticar, porque eu tenho certeza que se eu praticar, eu dou conta. Uhum. É auto-eficácia.
0: Né? Isso deve ser difícil tanto para o líder trabalhar com ele mesmo, uhum. né? porque... É... Bem que as coisas conectam, autoestima, autoconfiança e auto eficácia isso. Porque não sei se ele consegue fazer tudo isso sem autoestima, sem autoconfiança. Não muito sei. muito difícil, é. não é? Porque a pessoa tem que é, querer fazer e buscar fazer, que era uma coisa que o Ayrton Senna tinha, isso. que era. Se eu não, ele tinha um carro ruim, ele falou: não, com um carro ruim eu vou dar um jeito de conseguir.
2: Porque você começa a buscar é, estratégias racionais. Né, mecanismos, é, você vai jogar xadrez lá para você saber como é que você vai chegar lá. Uhum. E aí, assim, um outro caminho que eu trabalho muito nas empresas é a formação das equipes de alto desempenho. Uhum. Né? E nesse contexto, é, é muito importante o líder valorizar uh, e fomentar o trabalho em equipe. Por quê? Porque não existe ninguém perfeito. Uhum. mas pode ser que em uma determinada atividade, num determinado desafio, alguém da equipe tem mais auto-eficácia ou tem mais autoconfiança do que o outro. Então, a diversidade passa a ser uma complementariedade para o time se apoiar.
1: Mas aí a autoeficácia eficácia ela acaba sendo contextual, ou a potencialização da autoeficácia eficácia é, é, contextual, é contextual, melhor contextual, dizendo
2: assim. Porque, é, lógico, é uma característica do indivíduo também, é, tem mais a ver com uma característica individual do que até o processo do ambiente. Uhum. É, o auto-eficaz, ele vai transformar o ambiente para conseguir. Agora, se...
1: Se é um ambiente nocivo, é, opressor, aquela auto-eficácia vai, auto -eficácia vai, vai e não abaixar. vai aflorar.
2: Ou o cara vai embora. É. Ele fala assim, não, eu um caminho então para a solução, porque o auto-eficaz, ele não se vitimiza. Uhum. ele, vai, ele, ele não vai ficar lá 10 anos reclamando da empresa uhum. tem a ver com a, a contabilidade também, uhum. ele não vai ficar lá reclamando, mas ele se vai, frustra né? ele vai se frustrar, mas ele vai falar assim tudo bem, ele pode se ele tiver uma alta eficácia baixa <risos> é, né? ele vai falar assim o problema é essa empresa que não me deixa crescer o problema é porque o meu chefe é centralizador a pessoa com a alta eficácia alta, né ele vai dizer assim tudo bem, eu tenho esse ambiente. Agora, o que, que eu posso fazer que cabe a mim, que depende de mim, para eu transformar esse ambiente? Uhum. Será que eu já dei feedback como eu deveria para a minha liderança? Puxa, mas ele pode me demitir. Tá bem, pode me demitir, mas se eu ficar assim e falar para ele, de qualquer jeito não eu vou mudo, ficar desmotivado, não, muda não vou mudar. É, então, não muda. eu vou correr atrás, Internaliza a vou solução. empreender, vou buscar outros planos B e vou falar. Se não der certo, eu vou buscar uma outra alternativa. Uhum. Então, o auto-eficaz, ele busca estratégias de solução de problemas. Ele não fica paralisado na vitimização.
0: É, e, e aí, né, de novo, o líder conseguir fazer isso e conseguir fazer com as, com as pessoas, Sim. né? Porque tem toda essa base que está pronta, estruturada, e é, pode ter o cenário, como a Marcone falou, né, o cenário externo ali, Vou dar um exemplo, a gente está vendo um momento de muitas empresas Sim. se ajustando e, às vezes, alguns projetos que alguém sonhou vão ser cortados ou vão ser adaptados por uma questão de muitas empresas estão adequando o orçamento. A gente está vendo esse cenário de várias empresas segurando o investimento e uhum. tudo mais. Então, às vezes, não é o líder com aquela pessoa que trouxe um projeto super legal que tem mais um resultado, é um cenário externo. Então, isso é uma coisa que o líder tem que levar no dia a dia ali Medindo ali...
2: E trabalhando a equipe para saber lidar com resiliência, para saber lidar com frustrações, que é muito desafiador com a nova geração em especial. <risos> em especial. <risos> não é? A gente não pode generalizar, mas Sim. a nova geração não foi frustrada como a antiga geração Sim, foi. É né? É, parecia que os pais da gente faziam cursos intensivos de frustração. De como frustrar,
1: né? né? Como engrossar com, a casca. É, é. não era isso? É. Às
0: vezes ensinava a gente através de frustração. É. Bom, isso não é assim que não, isso não pode ser. Isso, isso não pode. pode. Mas é. eu quero, mas não pode. Pronto. Não, não. E, pronto. Ah, e eu, qualquer... eu não quero. Exatamente. É porque eu não quero. Exatamente. É. porque eu não quero. Eram autoritários, né? É. é, mas é interessante isso, essa é. coisa que a gente viveu. É igual com a vez que alguém tá falando de crise econômica, né? Tá, a crise econômica é, olha... O justo pode chegar até tanto, pode ter isso, mas a gente aqui não quero entrar na idade, não é bom falar disso, mas <risos> a gente viveu o cenário, seja mais novo ou mais velho, que olhava e via inflação de 40%. Uhum. Que o exemplo né, tradicional, que o saco de arroz no dia era X e no outro dia era X mais 40%, 50%, é. 70%. Você fazia a compra de três carrinhos para é, armazenar é, em casa. Exatamente, armazenar mundo Fazia estoque né, em <risos> casa. Né? <risos> Tem uma geração nova que não conhece não. isso. E também é o que você está falando um pouco de geração nova, né brincadeira a parte, a gente fez, mas sem generalizar, mas que boa parte vive de forma diferente ou convive diferentemente... É com a frustração, né? É, é. E,
2: a, e tem uma, um, talvez um engano da busca da felicidade, que a gente falou da, né, da psicologia positiva, que tem a ver muito com o parâmetro da felicidade, não sendo como uma coisa de autoajuda, mas ciência mesmo, de uma visão hedonista da felicidade, né? Que a hedonismo tem a ver com você acreditar que você a vai conseguir realizar, né? realizar todos os seus sonhos, uhum. né? É que é muito ah, o reflexo do Face, do Instagram, ninguém posta algum coisa, Ruim. deprimido ou é. qualquer coisa nesse sentido, não é? É. é? Só coisas boas. Então, é uma referência muito alta, uma régua muito alta para essa geração que tem que ser feliz o tempo inteiro. E se tem um campo que é um campo muito bom de frustração, é na empresa. É, tinha um, um, um teórico aqui, um consultor aqui em Belo Horizonte, que ele falava o seguinte, se empresa fosse um lugar para fazermos só o que quiséssemos, não se chamaria empresa. <risos> chamaria em solta. É presa porque tem regra, normas, procedimentos, não é? é. Então, é. É, é um campo que a liderança tem que desenvolver nela mesma, ser capaz de buscar referências né, positivas, se autoconhecer, mas ele vai ter que ajudar a equipe a ter resiliência, a se ajustar a mudanças, a ser capaz de se reautorizar é, autodirecionar para outros objetivos, rapidamente virar a chave. É, né?
1: é. E isso significa a liderança sair daquele perfil mais centralizador, totalmente sair do perfil de comando e controle e passar para um perfil de mais autonomia, de uhum. mais construção, virar o suporte para que, que as pessoas é, desenvolvam ali todo o conceito Agora, de Agora percebe de o quanto eficácia, que a né? cultura
2: da empresa está baseada Super. em tradicionais. É. Não é? É, essa estratégia não se vira de uma hora para outra não. porque tem a ver com hábitos por é. isso que a excelência é uma estratégia importante para o desenvolvimento de lideranças uhum. porque a excelência ela é, que é uma coisa antiga que vem lá da época de Aristóteles né uhum. é, Aristóteles já traduzia excelência não como um ato mas como um hábito. Um hábito, você tem que um, modo fazer. Pensar, um, é um modo de pensar, um modo de agir. É um desenvolvimento, né? é um contínuo. Você não se torna excelente. Nunca aceitar o mais ou menos, né? Não, e não, e não acreditar que você vai virar excelente só porque você virou uma chavinha. É. é um investimento. Você tem que estar tá fazendo. Pense nos maratonistas, recordistas mundiais, que para mudar um décimo, décimo de, de, de segundo ali, ele treina quatro anos é. direto. é. Né? ele não ele não se reconhece menos do que o é necessário para fazer essa mudança. Então, ele tem que, de fato, treinar muito. E aí, o imediatismo, que é muito Age uma característica muito brasileira, isso, né? de é. achar que as coisas viram rápidas, é. sem muita persistência, dificulta esse dificulta.
1: processo. Dificulta. E aí, conduz à frustração.
2: À frustração. É isso aí.
0: É? legal é. <risos> eu achei interessante que como você falou foi conectando coisas né é. começa pela questão da excelência um ano que você falou que, que trabalha né com disciplina com conteúdo também na né? consultoria uhum. e como se você tem uma, a questão do accountability que querendo ou não eu eu falo falar um pouco de experiência nossa quando você vai pensando no que, que a gente fala muito nos, nos portais ou nos... A gente mesmo tem o nosso blog que fala de gestão de pessoas e veio aparecer a palavra nova e quando ela trouxe, foi assim, olha, a Contability. E eu falei tá, mas e aí, <risos> né? Eu me, me, me conectei no primeiro momento e fui pe pesquisar a, a Virginia compartilhou até um, um artigo muito interessante com a gente e foi assim, olha pra, como se conecta aqui eu já tinha pesquisado e, e visto até um webinar que você participou ah. te, te da da se eu não me engano, com alguns convidados até de fora, inclusive. E aí foi interessante que é um conceito novo, mas extremamente necessário. E ele se conecta com esse conjunto que é, se você trabalhar excelência, você vai precisar de accountability. E querendo ou não, se você está falando de accountability, tem várias coisas que precisam, mas principalmente a auto-eficácia. Porque é um lado de cada pessoa se responsabilizar é, e entender o seu papel e o quanto ela contribui cada pessoa ali, uhum. pro líder ele tem um ponto de trabalhar que alta eficácia tem alta eficácia dele, ao mesmo tempo ele trabalhar isso com a equipe, porque boa parte do sucesso dele vai depender do sucesso da equipe porque se ele, isso. eu acho que é muito difícil um gestor, um líder ter falar não, ele é um líder alta eficaz e a equipe dele toda não é, acho uhum. muito difícil Exato. porque a tendência é que não se conecte ali, seja pela cultura, seja pelo propósito, nada vai se conectar. Então, vai ter que ter essa conexão.
2: E a Isso. gestão de pessoas, né? O RH, e apoiando, aí, o RH apoiando esse processo. Apoiando tudo. Porque ele está de fora, com uma visão imparcial, né? E ele vai poder ajudar o gestor a entender esse papel dele. Que, na verdade, o resultado é consequência desse trabalho que ele faz com o time. Uhum. E, muitas vezes, como ele não foi preparado, ele está focado no resultado, como é. ele buscava individualmente. É. E vai dar errado. Então, tem que treinar muito. São trilhas de desenvolvimento, vai aprender a delegar, vai aprender a como conversar, se comunicar. O que você assistiu lá do Inspe foi, ou, provavelmente, o lançamento de uma autora, Carolyn Taylor. Ela lançou Isso. o livro dela aqui no Brasil. Isso que chama Contability, Isso. não é? E eu mediei um pouco esse... É, tal, esse é, é, a lá web, com ela, lá. Web, né? E, e que a gente estava conversando, porque ela escreveu esse livro, é bem interessante. É um livro bem fininho, bem fácil, em que ela traduz o accountability também numa perspectiva de como que você estabelece compromissos com o outro, como você deixa claro o que você espera do outro, para que o outro assuma como uma promessa de entrega. Uhum. Então em uma conversa de um pedido eficaz, sempre tem dois interlocutores. Tem aquele que pede e tem aquele que vai fazer ou cumprir o pedido. Então, tem que ter uma relação ali em que os dois estejam entendendo qual que é o papel exato uhum. deles. Quem faz o pedido tem que pedir com clareza. Quem assume tem que entender que ele vai ter que assumir a responsabilidade de uma entrega mesmo que aconteça os imprevistos.
1: É, não é só a execução, é o que você falou. É, é atuar como dono do
2: processo. Isso, hum. uma promessa. Se é, ele se comprometeu, processo, né? ele entrega. Com o processo com o resultado.
1: Mas isso ele tem que ter a... Com processo com resultado. Tem que ter a autonomia. ele pode mexer no
0: processo. Se isso. ele tiver autonomia, ele vai vamos ter que mexer no processo porque eu preciso entregar aquele resultado é. que eu me comprometi. Eu cometi um resultado é. que você marcou, onde eu... Eu vou correr atrás desse resultado. Com aquele velho
1: jargão também, né? Autonomia sobre os meios, responsabilidade sobre os fins, né? É. Isso aí. É.
0: As empresas têm que
2: equilibrar essas duas coisas. Uhum. Autonomia e responsabilização. Se tem um desequilíbrio nesses dois, vai gerar um conflito ou até pior, vai gerar uma, uma inconsistência entre a fala e a prática. Uhum. Porque uma coisa sem a outra não existe
0: é isso eu queria quando chegar no final aqui é, a gente gosta sempre de trazer alguma dica é uma prática direta mas para mim é um termo novo acredito uhum. que algumas pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente pode ser um termo novo Sim. accountability aplicado na gestão de pessoas ou como a gestão de pessoas utiliza a accountability até para maximizar os resultados nas organizações né como você falou é uma, vai ser uma consequência é isso tem algum, alguma dica que você quer deixar de um <risos> conteúdo? Ou um livro, igual você falou, alguma coisa que é para quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, sobre, sobre as várias coisas que a gente falou aqui, né? Os principais são a Cotability, Excelência Humana e também a Auto-eficácia. Tem uhum. algum lugar para quem ficou curioso sobre o assunto pesquisar? Que dica Sim. que você deixa aí para...
2: Então, eu, eu gosto muito de um autor, né? O Howey, que trabalha com uma perspectiva de um livro que chama o Princípio de Oz. E ele faz uma metáfora com a, 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 a questão da, do, do da mágico de Oz. Do mágico né? de Oz. Que é, tem um momento, inclusive, que o gato é, conversa com a menina, né? a, Alice, a Alice. E ela pergunta para onde essa estrada vai. E ele pergunta para onde você quer ir. Uhum. Né? E ela fala, não sei. Então, então para
1: quem não sabe, qualquer, qualquer caminho é válido.
2: Qualquer caminho é válido. Então, a primeira coisa é a definição clara de objetivos. Né? Se a pessoa não enxerga... Que, qual é o propósito dela? Ela não terá accountability. Então, a primeira coisa é enxergar. E nesse livro, do princípio de Oz, os autores, são três autores, eles fazem, inclusive, essa é, orientação. Tem até um, um assessment lá em que você faz uma autoavaliação como está o seu nível de accountability. Ah, legal. Ah, e legal. que ele vai trabalhando em quatro níveis. Primeiro é enxergar, ser, enxergar que aquela questão é sua, que aquilo é seu, aquilo te cabe. Que vai haver o estímulo para autificar, assim por aí vai. O segundo é, ok, isso é meu, então eu vou me apropriar. Então tá, então me dá aqui a bola, porque eu vou fazê-la rodar. Uhum. Então o que, que eu preciso fazer para acontecer? Eu vou buscar. Uhum. E aí a terceira coisa é, então eu vou buscar estratégias para fazer acontecer. E a quarta é, eu vou fazer porque tem pessoas Construção que vão até si. um certo nível, uhum. mas não completam. Uhum. É, eu sei, ficou a bola, mas não, não sei fazer. Então, ele não busca formas de fazer o papel dele. Né? Então, esses quatro Enxergar, níveis... Enxergar,
1: apropriar...
2: É, identificar alternativas para Identificar
1: alternativas executar. e executar. E executar. É... Interessante, e, é isso exatamente. que você falou. Às vezes as coisas são... O princípio de oss os O princípio de oss
0: Então, então é. uma, uma dica. E a gente já está chegando ao final. Eu vou deixar outra dica também. Se alguém quiser conversar mais sobre o tema, queria que você deixasse uma forma das pessoas te encontrarem no LinkedIn, Instagram, outro canal que você queira deixar, um site ou mesmo da empresa também. Queria ficasse ficasse à vontade, aí você pode deixar esses, tá esses contatos aí pro público te encontrar. A gente vai deixar os links também. Ótimo. Né? Porque tem quem tá ouvindo, tá ouvindo e aí já vai uhum. dar uma pesquisada, mas a gente também deixa nos comentários. É,
2: eu fico muito feliz de contribuir, isso tem a ver com a minha missão pessoal, de ajudar as pessoas a terem um nível de auto-eficácia e empoderamento pessoal. Eu acredito muito muito, que a felicidade tem a ver com esse caminho, né? Então, eu posso... Vocês podem me encontrar no Insta, no Face, pelo Face, pelo é, LinkedIn, né? Virginia Gerardi, é sempre... Coloca Virginia Gerardi aparece lá. Verger é o nome da minha empresa e o site tá lá no verger, também, uhum. ponto com, né? E aí, é um prazer também, não é? A, a trabalhar com vocês aqui, esse tempo que a gente teve aqui para trocar essas ideias foi mesmo uma grande oportunidade, tem mais é que agradecer a vocês. Não, o
1: prazer, é. o prazer foi nosso, a gente é que tem que agradecer pela conversa de altíssimo nível, né? Acho que realmente Sim. agregando bastante aí ao conhecimento nosso e espero também de quem está nos ouvindo, né, Samuel? Isso. Eu
0: acredito que tem um gente interessada, eu, <risos> quando <risos> chegou o tema, eu fui mergulhar no assunto, então por isso que Fui entender um pouco mais e, e, e falei já com o um time de conteúdo. Falei assim, gente, ó, esse negócio aqui é super legal. A gente tem que trabalhar <risos> isso aqui. então Sam, O Samuel foi
1: accountable, Samuel é. a conta bom. É, porque nós O Samuel, vamos organizar lá o podcast. Isso, <risos> então, é isso aí, exatamente. Nós estamos aqui, ó, tá, fez acontecer. Provavelmente a ele gente...
2: lidou com imprevistos, com situações Sim. inusitadas é. e não parou por causa disso. ah mas todo mundo é a é <risos> <risos> Obrigado,
0: Marcone. Mas, é, mas a gente faz isso com muito carinho e aí... É, Fico meu agradecimento para você aqui de verdade. E aí, gente, até a próxima semana. deixa um abraço, um beijo pra todo mundo. Semana que vem tem episódio novo no nosso podcast. Então, segue a gente, acompanhe nossas redes sociais também. Se você pesquisar Mereu ou Mereu Brasil, você vai encontrar as nossas redes no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, em vários canais. Até. até Muito mais. obrigada.
2: <risos>